1: Друзья, здравствуйте! Спасибо за то, что. Спасибо понедельнику за то, что заканчивается. Спасибо вам за то, что приемники настроены на частоты радиостанции Маяк. В эфире Ассамблея автомобилистов. Я уверен, вам понадобятся все средства связи с нами. Уже сейчас можно заходить на сайт автоз.ру и, кроме того, что присылать свои вопросы, подготовить телефон. Уже прямо там можно поприветствовать сегодняшнего командира ассамблеи Олега Осипова. Добрый вечер, дорогие друзья. Привет. Привет-привет, Игорь. Я тебе должен сообщить пренеприятнейшее известие. И, и, ты, и, и ты тоже. Вот эту, эту. Я имею в виду не погоду. Погода исправится. Уверяю тебя. Нас ждет три дня лета, я надеюсь, ну может быть даже 4. Вот. Нет, я хотел сказать, что человек немедленно, а быстро и наверняка проигрывает битву с машинами. Фильм Терминатор не такая уж фантастика, должен сказать, потому что, вот, допустим,. Захотел ты создать современный Автомобиль будущего Полностью автономный mm -hmm. да? Кстати, на Питерском экономическом форуме Было заявлено о том, что у нас тоже ведутся Такие разработки, более того Выделяются средства достаточно большие И я надеюсь, что мы тоже получим Такой автомобиль, но вот что происходит сейчас? Вот ты или любой из наших слушателей, который может в любой момент, кстати, сказать, подключиться к нашей содержательной беседе. Интерактивной беседе. Да. вот, звоните. Да. Пожалуйста, если будут какие-то вопросы, соображения. А если бы ты создавал автомобиль, кто бы был главной помехой в этом автомобиле, в автомобиле будущего? Будущего. Да, ну вот ты хочешь стать безопасный автомобиль, допустим. Да? Ну, человек, который пытается порулить то есть, просто, Конечно, человек. просто вот. человек. Потому что ведь вот самая большая опасность исходит от человека, а вовсе не от автомобиля. — Есть даже такая вещь, знаешь, человеческий фактор. Че — Совершенно о, о, Да, о. очень простая штука, да. человеческий фактор. Да? И вот это вот, вот эти все разговоры там прошлые о том, какое наслаждение получать от драйва, как рулиться автомобиль и так То далее. — Все это, это уходит я, в прошлом. Я расскажу, когда буду рассказывать о новых автомобилях, на которых покатался, безусловно. — Пока Но еще. Но там есть примеры того и другого. Да, пока еще. Но э, вот все же э, отношение к к человеку, как к существу неразумному или, скажем так, недостаточно разумному, оно э, уже сейчас прослеживается весьма четко до да, практически во всех современных автомобилях. Да? Э, ну, for example, например, да, садишься ты в автомобиль, э, нажимаешь кнопочку навигации. Тебя предупреждает навигационная система, что э, Уважаемый гомо Сапиенс, ты конечно можешь и Сапиенс, но на самом деле, наверное, гомо Ступит, потому что я тебе вынужден сообщить. Вот эта навигация просто информирует, но полагаться на нее ни в коем случае нельзя. Да? Как же, так же точно как и в тесте. Десять раз написано везде там, на стеклах, так сказать, навигационных на ага, ага. самый технологичный автомобиль, что... Автопилот не гарантирует безопасность, управление человек обязан брать на себя. Тем не менее, он включает автопилот и тут же разбивается и едет, да. да. И едет, да. То есть, ну вот, все-таки в этом, наверное, есть какой-то смысл. А затем следующая система: их масса это просто вот как пример: да, а ты не должен пересекать сплошную линию на дороге. Ну, желательно Но... этого не делать И правила запрещают да. в общем Автом... Но Иногда тебе это приходится ну, иногда делать да? а Автомобиль следит за этим без тебя Без всякого твоего участия Это и называется... сталкивает сталкивает по мешает сути... порулить Что бы у тебя впереди не было Если даже кого-то Он Руль сопротивляется Прекрасный, великолепный Замечательная гадкая система Которую надо отключать прямо с самого начала Желательно вырывать То есть автомобиль будущего Если он действительно разрабатывается В первую очередь для обеспечения безопасности Ездока пассажиров Тогда он должен исключить водителя вовсе то есть автомобиль у будущего человек, как водитель, не нужен. Не нужен абсолютно, да. А уж кого возить, он будет возить грузы или людей, это совершенно не имеет никакого значения. Я так думаю, что он сам уже будет выбирать. Тебя повезу, а тебя не повезу. Да, и вот, кстати, сказать, допустим, такая вещь, как гибель актера Ельчина, да? да. Почему она случилась? Потому что, видишь ли, надо было кнопочку стояночного тормоза перенести, вот необычно ее сделать, а перенести прямо непосредственно в торец рукояти переключения коробки передач. Да, надо нажимать. Вот не просто ставить, на... ты не а можешь и поставить, кнопочки, а надо нажать да. на кнопочку. Кстати сказать, вот в той Ауди, о которой я расскажу uh -huh. сегодня, на которой я покатался, новейшая, очень хорошая модель на самом деле, там тоже кнопка в торце. Вот это в рукояти АКП. Зачем, никто Смысл не знает Но, это понятным, Но самая хитрая коробка, конечно, у Акуры там надо когда вперед нажать клавишу, а когда назад поднять клавишу. Тоже вот хорошо. Вот такая, да. Прекрасно. И ты, когда садишься, для тебя это как рекбус, который ты рассказываешь. Ты действительно чувствуешь себя лишним. Человеком, по крайней мере, неразумным. А мне бы хотелось, если есть у кого-то соображение, может быть, кто-то хочет поделиться самым неприятным, что он обнаружил в дорогущем новом своем авто. Пожалуйста, звоните. Слышу, Или, может быть, послушаю. наоборот, дорогие Или друзья, наоборот Найдут быть... среди вас такие, которые считают, что ну, Действительно, водитель, это, он мешает в автомобиле будущего. И вот ждем с нетерпением, когда водитель переклисируется Нет, в управдом. С другой стороны, мне, конечно, нравится сам тренд. То есть мне нравится, когда меня будут вести куда-то, но я чтобы вообще ни за что не отвечал и участия ни в чем не принимал. Вот тогда да. А сейчас вот в этот промежуточный этап я чувствую себя кроликом. Потому что вроде бы... В общем, все за тебя сделают, но руки у тебя должны быть на руле. Руки не дай на руле, и, более того, ты за все отвечаешь. Да, да, да. Вот это вот... Как-то это, как да, это да. неправильно. Некий абсолютно. когнитивный диссонанс возникает. Нет. Понимаешь? Потому что либо я управляю автомобилем, либо От управляет до конца управляет полностью, так сказать, уже искусственный интеллект. Нам, кстати говоря, в России обещают э, искусственный интеллект, между прочим, никто иной, как компания Google, которая недавно решила запустить такси. И более того, с искусственным интеллектом. Более того, в этом году обещают не просто дорожные испытания, но и испытания на дорогах как бы общего пользования. И не где-нибудь, а, наверное, в пригородах. Все-таки Москве. Я надеюсь, все не надо. Я очень надеюсь. Слушай, скажи, пожалуйста, а у искусственного интеллекта у него лицензия на управление автомобилем будет российского образца? Пусть сдает экзамен в нашем да. ГИБДД Пусть он попробует вот, да, Пусть он попробует вот, да. справиться С да. этим бюрократическим механизмом А потом уже, но с другой стороны Никто не мешает изменить для искусственного интеллекта а, Законы Да? В конечном для итоге... искусственного никто не мешает. Вот именно. В конечном итоге, наверное, мы придем когда-нибудь к тому, что искусственный интеллект будет самые законы принимать. Конечно. Чего ну, уж там? Ну, а что, действительно. А вот так нас будет поддерживать. Принимает, голосует самый искусственный интеллект. Вот такая, вот такая открывается перспектива. Я тут много чего почитал, поизучал. Так а главное, не это, конечно. А главное, я посмотрел в автомобиле, что там происходит. И, конечно, меня это для меня это всегда какая-то загадка. Вот завтра я на одну из новых моделей. Uh, я представления не имею, что там еще Что там я, тебя ждет Я точно Какие уверен, кнопочки -то? что какая-нибудь штука будет Обязательно, все всенепременнейшим образом Что-то будет такого, чего У других моделей не было Еще никогда да? — Ну вот скажи, а тебя раздражают, э, ну, скажем так, такие функции ну, недоавтопилотирования, то есть, а, а, допустим, а, активный круиз-контроль, тебя раздражает или нет? — Нет, он не раздражает, потому что он не включается по умолчанию. Вот система старт стоп, которую надо тоже да? отключать, да. она включается по, по умолчанию. умолчанию да. Система удержания автомобиля в полосе движения, она включается по умолчанию. — Тебя раздражает? А, — Да, она да. меня раздражает, вне Против. всякого сомнения, потому что она действительно не нужна. Э, как я считаю, есть если только Может быть она нужна для дальнобойщиков Которых действительно это необходимо Может заснуть, но мало ли что да, там, Система мониторинга усталости водителя Не раздражает Она тоже по умолчанию А вот удержание в полосе раздражает Действительно так но Мы просто знаем, какие у нас полосы ну, во-первых, да. в наших условиях-то она вообще так сказать, не особенно работает. Потому что поди разберись, когда у тебя на Амкаде нарисованы и белым, и желтым, и чертой, каким-то, полосы в разные стороны. Нет, у меня что до... она будет? У меня на дороге, на моей родной улице артамонов значит, все раскрасили, красиво. Там сегодня мэр туда приезжал. вот И там две полосы сходятся в одну, без предупреждения. Ну, сходятся они. Где-то метров 40, всего, метров 30. Ну да. Вот. да. Итак, бац, и все. И ты в полосе удержался, а, а, в то, районе... что, а то, что сбоку у тебя было. Раз мы заговорили о Москве, в районе да. э, профсоюзной на МКАДи, когда ты проезжаешь, вот эту Мегу, да, там до недавнего времени полоса упиралась в бетонные отбойники. Очень кстати, хорошо, ребят. тоже прекрасно. То есть да. просто вот-вела да. вела полоса, и дальше да. сужение, дальше ремонтные работы, да. как всегда. Да. У нас же копатели в Москве сейчас какое-то безумное количество, по-моему, со всего мира, не, не со всей да, страны. Да, да, и да, да, они да. все копают, <laughs> что-то перегораживают. Это, конечно. Это по ту сторону добра и зла, с моей точки зрения, э, учитывая пробки. Но вот на КАДе такая история была. И она, кстати сказать, время от времени я замечаю, где-то повторяется. повторяется. время. То есть от разметку да. не убрали. И если человек ей руководствуется, это ладно, он еще может сообразить. А искусственный интеллект, он тебя удерживает в полосе до последней Потому что сил. это
0: самое главное. Потому что отбойников у него нету, не Нет. прописано. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Вот смотри, нам пишут Когда с ДТП по вине робота будут платить производитель А не наивный владелец Доверившийся искусственному интеллекту Тогда имеет смысл говорить о переходе на автопилот Правильно, кстати Правильно, а мне-то нравятся два других вопроса Первый, неужели будет действительно полностью автономные автомобили И второй, как же будет взаимодействовать человек с роботом А никак не будет ну, как взаимодействовать не будет, А кроме того, полностью автоматизированная системы управления автомобилем уже есть более того, в этом году Тесла запускает э, в серию, да уже запустила, по сути дела, автомобили, которые могут обходиться вовсе без водителя. И они имеют право ездить, не, правда, не по всем Соединенным угу, Штатам, угу. но по некоторым штатам. Да? А, а японцы представляешь? разрабатывают угу. к Олимпийским играм э, в, на своем острове угу полностью автономные автомобили, да вдобавок еще, разумеется, экологически чистые. Безобразие Без этого какое, никуда ужас не деваться. Как, вы знаете, я думаю, что, в общем, несложно. Ты садишься в машину, нажимаешь, так сказать, кнопочку, а может вообще ничего не нажимаешь. Просто говоришь, привет, мне нужно в Кремль. И он тебя везет. Допустим, Но... ну, ну куда я не да? по... если <говорит> такой сказал, непонятно, куда он тебя везет. Ну, куда-то привезет, да, я да, надеюсь. Да, да, да. Слушай, а ты представляешь, вот больше Сюра, что называется, автомобиль, которому не нужен не только водитель, но и пассажир. Которому вообще ничего, ничего. не нужно. Просто, он, просто ездит. Ему вообще нравится ездить себя самому по себе. Да, да. прекрасно, по-моему, Да, и люди умешают. Да. Хорошо, если будет защита э, от наезда на пешеходов. Но я думаю, что это тоже ну, уже может быть. Смотрим. Ездить можно будет Питер Москва на Костромской дороге в ямах потеряется, пишет нам Мария. Ну да, действительно. Ну, не есть такая проблема, конечно. Что Ну что, а, у нас сегодня есть э, спикер, я так понимаю. Да шо, еще какой спикер. Дорогие друзья, вчера завершилась очередная, э, очередная гонка, очередной не этап. Не роботов, а людей. Не, абсолютно. Ты знаешь, людей, рискуют, но рискуют. Стальных людей. Великая Степь, Дон. С нами на связи Михаил Дизель-Мулюкин, пресс-секретарь компании «Супротек». Михаил!
2: Да, добрый-добрый добрый. Привет, вечер. Михаил. Добрый вечер, Ну, Михаил. рассказывай,
1: как прошла гонка «Великая Степь, Дон»?
2: А, да, немножечко сейчас отдышаться, потому что только-только с самолета, только приехал домой. Гонка выдалась невероятно насыщенной, интересной, интересными событиями, были интриги и а, некоторые м, ошибки а, с организацией, конечно, но давайте все обо всем по порядку. По порядку да. Что касается команды Supra Racing, то с одной стороны выступили великолепно, но были, конечно, неприятные моменты. В частности, наш легендарный Нила Шоу Стопер, автомобиль за которым следит весь YouTube, к сожалению, во второй день гонки сломался, сломался автомобиль на боевой трассе, подвел, подвела техника двухмассовый маховик который сейчас практически на всех современных э, машинах стоит. Он, как оказалось, не выдерживает таких нагрузок, э, какие испытывают гоночные автомобили. Поэтому сейчас э, Борис Гадасин, э, э, инженер и капитан команды, будет сейчас думать, что же будем делать, на что менять эту деталь. А, э, Нива была фаворитом, одним из фаворитов э, в классе Рейд Спорт, э, но сошла. Еще один фаворит – Алдиус Вилсонс. Также сошел во второй день гонки, как мы уже это назвали, день неудачи БМВ, потому что у тоже стоит двигатель БМВ, у него тоже произошла позвонка, из-за которой он не смог продолжить гонку, и в классе Т1 Виктор Хорошатов также на автомобиле БМВ также во второй день сломался.
1: Да что ж такое-то?
2: Да, вот такое вот интересное совпадение. Вот именно все автомобили с агрегатной базы BMW почему-то сошли. Ну и, конечно, приятные моменты. Братья Новиковы, триумфаторы этой гонки. Первое место в классе, первое место в абсолюте. Это класс Т1, да? Класс Т1, совершенно верно. Это самые быстрые автомобили, но это уже про прото прототипы, корчи, ну, по-моему, да. можно так назвать. Причем братья Новиковы привезли ближайшему преследователю аж 20 минут. 20 минут времени. Это очень серьезно, потому что конкурс на самом деле, не такая, не такая длинная. И поэтому вот этот отрыв, он, конечно, очень большой. Борис Гадасин также, капитан команды «Сопротек Рейсинг», занял третье место. Наконец-то он доехал. Это его первый доезд с начала года. Борисов просто преследовал череда каких-то неудач, то есть в каждой гонке, в которой он стартовал, возникали какие-то технические проблемы то с рулевым управлением, то с двигателем, то с гидросистемой. Но в этот раз Борис доехал, правда, пару раз застрял, и это отбросило его на третью строчку. Но все-таки Борис выцарапал, выгроз пьедестал третью ступеньку. Но мы поздравим Пьедестала. его и,
1: разумеется, его партнера, штурмана Дмитрия Павлова.
2: А, конечно, да. конечно. Весь экипаж, Штурман. конечно. Ну и в целом команда «Супротек Рейсинг» заняла общекомандное второе место, что, собственно, не может не радовать. Ну и, и итоги гонки были, конечно же, несколько интересными, потому что в классе Т-2, где едут практически стандартные внедорожники, uh -huh. на, на двух ступеньках в стал, на первом и втором месте расположились экипажи, которые доехали часть трассы по асфальту, но а те, кто проехал трассу боевую полностью, оказались, скажем так, в проигрышном положении. Здесь небольшая ошибка организаторов была. И заключалась она в том, что финализация, то есть штрафные минуты э, за заезд по асфальту были меньше, чем тем, кто проехал э, всю трассу mm -hmm. полностью, но... Э, ну, недоработчика. В... Да, недоработчика. Это касается и класса Т2, и класса Т3 Это баги Также у нас там выступает за команду Супротек Рейсинг Маша Апарина и Таисия Штанева Первый в истории российских ралли-рейдов Абсолютно полностью женский экипаж На так называемых кипитках Я, по... говорим, Я понимаю,
1: что их надо поздравить Заслуженным серебром Ну, в следующий что? раз это будет золото Мы уверены в этом
2: — Естественно, естественно, потому что а, блондинки, как мы их называем, только-только вкатывались, потому что они поехали в первый раз вместе, и, что интересно, они проехали всю боевую трассу полностью. — А вот на Михаил, первый... я надеюсь, да. мы,
1: мы встретимся в эфире еще не раз, к сожалению, время быстротечно. Следим, заходим на сайт команды «Супротек Рейсинг», заходим на сайт гонок, узнаем все досконально и продолжаем.
0: — Ассамблею автомобилистов представляет «Супротек».
1: Дорогие друзья, воспользуйтесь уникальной возможностью получить ответ на наболевший автомобильный вопрос. В том числе и чего ждать. Заходите на сайт автас.ру и присылайте свои вопросы уже прямо сейчас. И наш дежурный, наш главный дежурный по ассамблее сегодня Олег Осипов. На них ответит на ваш вопрос, но чуть позже а пока, да, вот. а пока я хочу тебе предоставить право выбора, с чего начать? Давай Со скромного или совсем не скромного, но восхитительного С восхитительного и не скромного. С восхитительного и не скромного, называется Audi A5 О, Sportback А Это купе и спортбэк, да, то есть либо три двери, то есть две двери, две. пожалуй, да, две или четыре, вот, на выбор Ну, в общем, и тот, и другой автомобиль на одной базе Но, конечно, они немножко разные по габаритам Это совершенно новые модели а, С моей точки зрения, этот автомобиль э, не просто красив Восхитительно красив Вот что касается, вообще говоря, дизайна э, Audi современных То его заложил Варт, Вальтер де Сильва, как известно Заложил несколько лет назад, э, потом уволился из Ауди вот, но его тренд, вот его основу, которую он жил, по-моему, весьма успешно развивает современная группа дизайнеров Audi. И Audi A5 Sportback, конечно, или S5, тем более S5, да, SS <свят> а, вот эти, эти автомобили, конечно, вызывают просто восхищение. А, этот автомобиль, разумеется, не э, для каждого. Хотя, с другой стороны, почему нет? Спортбэк вполне себе семейная э, машинка. Но как он управляется? Как все сбалансировано. Разумеется, везде, кроме версии 190 сильной, везде фирменная система квадра стоит. Это 60 назад, 40 вперед, и может меняться в процентном отношении 20 на 80. Угу. Надо э, попробовать покатать на гравии машину, чтобы понять, как она действует. И потом уже у человека, а пока искусственный интеллект еще не отвечает за все, к счастью, у человека не должно возникнуть на любом покрытии, при любых погодных условиях, никаких проблем с управляемостью. Это, конечно, потрясающая шумоизоляция. И какое оборудование салона, я тебе должен сказать. Если ты видишь, что это дерево, дерево с металлом, то там есть, это настоящий дерево с, настоящее дерево с металлом. настоящим металлом. Причем оно спрессовано. Вот интересная технология. Они прессуют слоями металла, потом режут поперек и вставляют в обрамление. Это 30 вариантов подсветки салона. 30 цветов. Каких хочешь выбирать? Можешь выбрать так, чтобы они менялись. Белый верх, черный вниз. Черный, верх, белый вниз. Разумеется, внутри есть уже... Мы заговорили о будущем, это автомобиль уже сегодняшнего дня, он доступ, пожалуйста, может сейчас его взять. в России. Так вот, там есть Wi-Fi внутри, конечно, вне всякого ну, без этого сейчас не видео, конечно. — Да. Разумеется, навигация, которая показывает пробки в любой точке мира совершенно спокойно. Загружает, показывает, все прочее. Конечно, я когда сел в этот автомобиль, впервые я нажал сразу две кнопочки, отключающие систему старт-стоп, угу. потому что у меня был турбированный двигатель, это двухлитровый TFSI, который развивает 249 лошадиных сил для российского рынка. Ну, понятно, я делал, И дам сразу вредный совет. Эти 249 чик, сил чик, чик, можно чик, спокойно да. превратить в 280, а то и в хотел. 300, ну, кстати себе. сказать. Угу. Совершенно спокойно. Без какого-либо ущерба для ресурса двигателя. Подчеркну это. В хорошей компании с мощностным стендом, то есть вы будете платить по-честному за 249 сил. Потому что отсечка по транспортному налогу начинается с 250. Но а получите, а да. получите 280. Прекрасно. Абсолютно без всяких так сказать, особых рисков. да. Разумеется, есть еще версия СС, разумеется, СС-купе. Там уже стоит трехлитровый двигатель, который развивает 354, Ого. и который пуляет этот автомобиль, и купе «Спортбэк» до сотни, меньше, чем за 5 секунд, 4,7. Максимальная скорость, разумеется, ограничена электроникой на отметке в 250 километров в час. Но и двухлитровый ТФСА, и двухлитровый дизельный двигатель, на котором я тоже проехал, они вовсе не делают машину медленной. Она очень быстрая. То есть, 5,8 секунд до сотни. Самый медленный, самый слабый дизель. 7,2, что тоже вполне себе всего, пристойно. Да, всего, всего 7, да. и 2, да. Кстати, TFSI 2-литровый тоже легко набирает 250. И там. Угу. Там тебе автомобиль говорит, дальше не могу, дружище. Всё, Прости, но не положено. Да, У нас нельзя. такие законы в да. Европе. Да? Я уж не говорю о России, где да. 250 можно выжить только на кольце, наверное, на каком-нибудь. На, да, на, на специально отведенном для этого кольце. Трассе, да. Вот об этом Олег говорил. А что мне особенно понравилось в Audi, да, Audi, я не буду рассказывать там, о светодиодных так сказать, ходовых огнях. Все разумеется, это, это там все есть. Это да, все, это разумеется, есть. Вот все те новации, которыми располагает мировой автопром, все вот это все есть там, в Audi. Да. В нем чрезвычайно удобно. Великолепная шумоизоляция. Я да об этом даже не говорю. Что касается эргономики, то я честно скажу, вот совершенно искренне, по моим ощущениям, Audi добилась лучшей эргономики в салоне. Это великолепно профилированные сидения. Вообще, эргономика из всей немецкой тройки, мне кажется, наиболее продвинута, наиболее, как бы сказать, удачно именно в автомобиле Хауде. Пусть меня закидают камнями, так сказать, владельцы Мерседес и БМВ Но то, что я увидел вот в а меня просто действительно покорило А что касается такой вещи, ну она, в общем-то, нужна, если из Москвы выезжает, как клиренс Клиренс может Объем бага... багажника 45. Объем багажника QP, у таких в этом. автомобилей... Клиренс, слушай, ну важно. кто думает о клиренсе? <свят> <У> Я <меня> сейчас <свят> буду искать здесь технические характеристики. Нет, ты просто скажи да нормально или нет. Да нормально. Устраивает нормальный, тебя, Вполне устраивает, да. ну господи боже мой. <свят> Мы же не э, говорим об автомобиле для поездок по бездорожью. Я да, именно поэтому и спросил. Да. Все-таки это автомобиль для поездок по Москве, и в Москве на нем даже зимой, учитывая систему квантра ну, да. будет вполне себе комфортно. Да. Вполне себе комфортно. Коробок передач 2 на всякий случай я скажу, потому что вот как раз я же должен найти какой нибудь пятно. да? Изъян какой-то. Да. Да? Вот когда ты э, откровенно гонишь на э, купе, допустим, ну угу. или спортбеки не имеют угу. никакого значения. Особенно с дизельным двигателем я это заметил, да. А, где стоит коробка S-tronic? Потому что у самой мощной версии SS, S5, а, там стоит еще тип-троник. Угу. Э, но вот. Э, Эстроник, он, когда его резко осаживаешь и попадаешь в пробки с дизельным, у которого высокий крутящий момент, он начинает немножко подергиваться. Какое-то время он привыкает. А — Эстроник да? это робот. — Это, ну, по сути дела, да. ДСГ. Ну, да, угу. разумеется. Ну, да. Вот, поэтому он дает о себе знать, но... Uh, правда, это пропадает uh, Ты uh, поехал, проехал какое-то время То есть uh, uh, она адаптивная Вне всякого сомнения Короче говоря, uh, мне кажется Что это из тех автомобилей и Купе и спортбэк uh, Которые, с моей точки зрения Стоят свои почти 3 миллиона Почти ну, что, 3. Нормально, но почти. 3. Да. Но я, поскольку человек скромный, как ты понимаешь. Да, ты решил еще про про прокатиться на скромной машине. Я приехал на Маяк сюда на скромной да. машине, которую мы с Андреем взяли на длительный тест, угу. потому что мы расскажем: а, вот не в этом включении, а в следующих, мы расскажем не только о том, что из себя представляет Форд Куга второго поколения, да, но и расскажем о том, насколько выгоден он в эксплуатации. Да. Мы рассчитаем стоимость километра пробега, мы рассчитаем стоимость владения по полной программе. То есть вообще будем вот теперь такие тесты делать, когда есть такая возможность проследить. Мы узнаем, сколько он э, требует в повседневной эксплуатации. Ну да, сколько, я, кстати говоря, мне да. он обошелся дороже, чем мог бы обойтись. Потому что я, естественно, как последний лох, я да, извиняюсь, да. но турбированный двигатель, полуторалитровый, который выпускается в России, я, разумеется, даже не посмотрел в характеристики, я заливаю, а на бензобаке ничего нет, я заливаю 95-м. 95. Да. да, еще какой-нибудь продвинутый. А он и он у меня летает, ну, я да. тебе должен сказать. Кстати сказать, э, с этим двигателем с 15 он разгоняется за 9,7 секунды до сотни и максимальная скорость 212 км в час достаточно быстрая машина. Форт Куга. Причем, э, поскольку двигатель турбовый, э, то можно было бы ожидать каких-то провалов, ну, да, да, не, когда турбины ничего нет. Абсолютно нормально настроенная турбина. Нормальный алгоритм Поэтому у тебя всегда ровное ускорение uh -huh, uh -huh. Практически с любой скоростью И с пауэршифтом все в порядке с PowerShift все более или менее в паре. Шестиступенчатый uh -huh. автомат, который э, покупается в масляной ванне. Поэтому есть надежда, yeah. что, что прослужит уж никак не меньше, чем сам двигатель. Нет, в смысле, И тебе понравилось, как он работает с этим агрегатом Да, вполне да, ну, Более да, того, да. ты можешь вручную переключать ну передачи. Да, есть режим спорта, если ты ну хочешь. Да? Единственный э, э, параметр, который может вызвать претензии это, конечно, шумоизоляция. Я бы ее улучшил. Но это уже дело, так сказать, владельца. По определению автомобиля все же не премиум. да? Это не премиум все -таки Класс, это, это довольно рабочая да, да. лошадь совершенно для, кстати сказать, для поездок на Фазенду Опять же, и до да чего угодно. Там достаточно вместительный багажник у него все-таки сколько, 400 с лишним литров? 406. Да, если сложить заднее сиденье, то 1600 с лишним литров. То есть можно перевести. Сюда увезти можно. — Ну, половину точно. Ну, половину точно. Нет, Два раза, же, раза все же это компактный недорожный. Да. Так вот, я начал с 95-го. А на самом деле, я с удивлением прочитал в характеристиках, <coughs> правда, это нуждается в проверке, я это сделаю, что можно заливаться в России 92-м. — Ну, изначально... — еще и на этом экономить. — Изначально даже... На... То есть, когда Форд приходил в Россию, я помню вот эту историю, когда еще были вот эти старые двигатели, дюротековские. Ребята, мы планируем все двигатели делают для 92-го бензина. Это экобустские двигатели. Нет, еще называется экобустями. Ст а старые были. Вот и про новые, когда они стали, экобусты стоит, 90 Ну, ты бензина. знаешь, что вот, все-таки, поскольку у меня э, 182-сильный mm -hmm. двигатель, да, я не знаю, мне кажется, все-таки 95-й. Потому что тот же двигатель в другой версии развивает 150 сил. Mm -hmm. Вот, наверное, его 92 не смутит. Но э, не знаю, 182 сильная все же. А, кстати, сказать в Куге нет системы идиотской старт-стоп. Потому что это правильно. Спасибо вам. Знаете почему? По одной простой причине: потому что турбированный двигатель, да, полуторалитровый. Когда турботаймер стоит, бог с ним Да, если не стоит, а Ну конечно, это снижает ресурс Катастрофически На российском рынке Плюс к тому, я должен сказать Чтобы был выбор Есть тот самый 2,5 литровый двигатель Тоже 150 атмосферный, да. Кто хочет ради бога Но я бы не Особенно переживал насчет ресурса Турбированного силового агрегата Потому что его меньше приходится пришпоривать да вы так или иначе экономите ресурс в общем автомобиль мы еще к нему вернемся я еще о нем расскажу в том числе о том что он требует из кармана пока по моим первым прикидкам ну конечно не 8 литров на 100 километров пробега в смешанном цикле у меня в москве реально получается где-то под 13 ну конечно потому ну, это ну, москва нет, да ты куда бы как... ты ни выезжал, даже утром в 6 часов на МК, ты всё всегда попадаешь в пробку. к сожалению. Но посмотрим, проведем дальше уже, как, когда наберется какое-то ну, какое продолжительное время, когда мы проедем там тысячи, полторы, две, там, три километра. Да посмотрим, сколько реальный расход в городе составляет. И все расскажу. Ну, я понял, я понял, что надо оставлять время для ответов на вопросы.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Вот нам пишут про старый фордовский двигатель Дюротек 1.8, что только на 95-м бензине ничего подобного. Я помню, вот в Беларуси там с 95-м бензином, если ты в сторону отъезжаешь от основных трасс, могут быть проблемы. 95-го просто нет. Сторону отъехал. От да главы, я понимаю да, прекрасно, да, прекрасно знаешь. Я вот там на двухлитровом Дюротеке на 92 м обгонялся отлично, все нормально, он вот, жрал. Я уверен, что Экобус точно так же будет. Я хочу ребят. сказать, дорогие друзья, что э, в Америке, где они также продаются эти машины, там вообще в 95-м очень редко. Ну, конечно. Вот. Там моторы, все стране да. на 92-й, естественно. Деньги Но правда очищенный. Очи... Хороший. Правда, хороший, хороший, хороший 92-й, да, да, разумеется. разумеется О да, вообще речи не, не может да. быть. Ну да, вот тут нам пишут, что заливают в кугу 92-й совершенно правильно да. делается. Я да, так да. думаю, что это можно. Но в 150. Сильно, правильно. А, спрашивает нас Петр из Омска. Э, подвернулся Киосид ему, 1.4 механика 2015, по выгодной цене. Что скажет? Ну скажу, что машинка в принципе нормальная, достаточно надежная. Но мне не нравится у СИДа рулевое управление. Вот вы меня убейте. А, потому что как-то вот мне, мне кажется, что, во-первых. Э, Электроусилитель настроен не лучшим образом. То есть в конце закусывает. Ничего. Закусывает, да. В конце. да и э, мне не нравится, как он совмещен с подвесками. Ну, вот как это вот не, не нравится, нравится. машина. Ну, бывает такое. Но это мое субъективное мнение. что на касается вам, надежности. Вы проехали машины. Вы проехали и вам понравилось? Да. Ради бога, конечно. Во всех остальных отношениях машинка вполне себе э, нормальная. Я еще ее люблю за размер салона. Размер салона да, хороший. Ну, да. да, конечно. конечно там, багажник большой, приличный. там багажник здоровый. Дорогие друзья, все ваши вопросы, Олег Господу, пишите, заходя на сайт autos.ru, там все наши кон контакты. Разумеется, звоните. Я так на тебя посмотрел. Что скажешь, Олег? Нет, вот, звонить ради Бога, нет никаких проблем. Что касается... Э, да, а можно века... я тебя, можно да, я тебя попытаю все-таки по, про ту самую кугу. А ты... Ее сравниваешь с одноклассниками или нет? Но, — Ну, но мы можем сравнить с одноклассниками. Одноклассников не так уж много, кстати ну, сказать. — Ты ничего. имеешь в виду Hyundai? — Hyundai и Kia. Вот, э -э вот два одноклассника. — Куга по управляемости интереснее. — Интереснее, да? — Она даже, быстрее, чем, даже она чем интереснее. Да. — Нет, ну Sportage немножко больше все же. Ну, — Ну, одноклассник. Э — Ну, ну, просто больше. Ну просто да, больше. он просто немножко больше. Мне э, Куга нравится по скажем, удовлетворению от драйва, удовольствию ага, от драйва. Ага, ага. Это драйвовый автомобиль. Веселый, виселый, Веселый. совершенно Уху. правильно. Единственное, что меня, э, меня смущает, вот плохо, что нет дизельного двигателя. А вот пишут, хорошего. почему Форд Настолько... отказался от дизеля? Форд не отказался от дизеля, этого не может быть. Это у нас отказались У от нас от от... Нет, наш Ford, наш российский Ford, Ford Solar компания отказалась от поставки Куги с дизельными двигателями. А, ну, наверное, во-первых, потому что э, 1.5, вот эти новые кабусты, они производятся у нас да. же, собираются в Татарстане. А, то есть, ну, во-первых, их надо продвигать. Во-вторых, э, считается, что все-таки дизельное топливо в России оставляет желать лучшего. Ну, и, и я э, еще добавлю. Да. 5% легковых автомобилей в России дизельных. — Ну, не знаю, мне кажется, мне кажется, что больше. Не, ну... Вот Статистика, вот.
2: Какая-то аналоговая.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый
2: вечер. Дайте совет. Вот стою перед выбором между Mercedes GLS последним исполнением, вот максимальная комплектация, 500, которая идет в ФОМАТЕК, и между Audi Q7 комплектация бизнес лайн бензиновая версия. Как бы вот и туда, и туда смотрю, и то, и другое нравится, но что как как-то вот не знаете, чего ну, ожидать.
1: Вообще, на самом деле, выбор очень прост. Садитесь и в ту, и в другую машину Прокатитесь А мне нравится Audi Я вам честно скажу Я буквально позавчера ездил на Q7 Вот в той комплектации которую вы сказали. Правда, у меня был дизельный силовой агрегат Вдобавок ко всему добавок к тому, что он практически не теряет динамики Он еще и позволяет экономить Существенно Хотя изначально цена, конечно, выше. Экономить это ты хорошо, сказал про эти автомобили вообще, когда ты говоришь. Слушай, ну Какой у Audi ход плавный, это просто потрясающе. Ни в коем случае не уступает по этому параметру Мерседесу. Mm -hmm. Более того, ни малейших шумов и вибраций в салоне у Q7 мне кажется, что это очень хороший выбор. Хотя, с другой стороны, от Мерседеса отговаривать я ни в коем случае да уж, не уж стану. Понятно. Кроме того, есть еще одно соображение. Все-таки Ауди будет немножко поэкономнее в обслуживании, в эксплуатации. С моей точки зрения. Потому что колодки за 10 тысяч у Мерседеса, ну, не знаю. Может быть, я что-то там не понимаю, но мне кажется, что это через Чересчур. — Через чур? Через чур. Что можно ожидать от нового туарега 2018 года? Ты что-нибудь ожидаешь нового Туарега 18-го? Ну подождите, я, я во-первых, на нем не ездил, честно Нет. скажу. Ну, может, а, уже ожидаешь, что а Ожидаю. Ну, я ожидаю, что этот автомобиль будет еще надежнее. Это уж совершенно не Еще туарегистей. Туарегистей. Туарег да. это же. Э Porsche. Вот это, вот это, это же. Нет, это кто первый, надо сказать. Ну да, тут непонятно. Они Александр. появились одновременно. Да, Я да. помню эту премьеру. В да. Париже она состоялась много лет назад. Я видел и тот другой автомобиль они появились практически да. одновременно. Да, поэтому но мне кажется, что это нормально, рабочая лошадка, достаточно проходимая, между прочим. Нет, но это, это не паркетник, Это дела. нет, нет да. это, внедорожник, это внедорожник. Все, все, все же речь идет о внедорожнике. Хотя у него очень серьезные конкуренты, и их очень много. И появляются все новые и новые. Peugeot 308 универсал, 7 мест. 170 тысяч пора продавать или нет Слушайте 170 тысяч это серьезный пробег Если в нормальном пора. состоянии Я думаю что можно хорошо продать, Посмотрите продавать. если есть возможность купить по посвежее автомобиль Конечно Конечно стоит подумать об этом И чем свежее автомобиль Тем он вообще вас больше приятнее, будет радовать Во первых вам будет приятнее Во вторых он дольше прослужит И в третьих он меньше потеряет при последующей перепродаже Все на самом деле очень просто по СИДу, Петр, спрашивает: смущается лошадиных сил, хватит ли ей? Ей хватит, если вы не будете ее грузить до совершенного потолка, либо не ждете от нее уж сильной прыти. В принципе, это автомобиль по определению семейной, неспешной, но из точки А в точку Б он вас довезет гарантированно. Дорогие друзья, а мы вот с Олегом как раз пришли в ту самую точку точку Б, которая является завершением нашей программ. Спасибо большое всего.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов
2: на радиомаяк.ру